0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Geschenkt und viel zu teuer. Jens Spahn und die
1: Gratismasken.
2: Es läuft derzeit nicht gut für Gesundheitsminister Jens Spahn. So viel steht fest. Das Hin und Her um mögliche Schwächen des Corona-Impfstoffes von AstraZeneca ist dabei nur ein Beispiel. Ein anderes betrifft die Verteilaktion von FFP2-Masken über die Apotheken. Eine Aktion, die den Steuerzahler am Ende mehr als 2 Milliarden Euro kosten dürfte. Dabei hatten sich Spahns Beamte frühzeitig gegen diese Verteilaktion ausgesprochen. Das geht aus internen Unterlagen hervor, die NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung. Vorliegen. Sie zeigen, dass Jens Spahn die Aktion gegen das Votum seiner Beamten persönlich durchgesetzt hat. Moritz Börner mit den Details.
3: Die Adler Apotheke in Mörs. Apotheker Simon Kriebeck gibt sechs Masken an eine Kundin aus. Sie zählt zu einer Risikogruppe und hat per Post von der Bundesregierung einen Berechtigungsschein zugeschickt bekommen. Alleine im Januar und Februar hat Simon Kriebeck in seinen beiden Apotheken so gut 13.000 Masken herausgegeben. Pro Stück erhielt er dafür von der Bundesregierung zuerst sechs, später dann noch immerhin 3,90 Euro. Dazu kommt, schon im Dezember hatte die Apotheke je drei Masken an Risikopatienten herausgegeben. Damals gab es von der Bundesregierung eine Pauschale von 120.000 Euro. Bis zum Ende der Verteilaktion rechnet Simon Krivek mit ungefähr 400.000 Euro Umsatz. Eine üppige Erstattung, findet auch er. Wenn man es jetzt von
0: heutiger Sicht aus betrachtet, sind die sechs Euro zu viel gewesen. Einfach für das Handling, was wir dort gemacht haben, war der Erstattungspreis von 6 Euro zu viel. Ich glaube, dass der Bund das schon einfacher handeln hätte können, wenn er selbst eingekauft hätte, wenn er die direkt verschickt hätte, weil dadurch, dass die Bundesdruckerei erst einen Auftrag annehmen musste, das drucken musste, die Boucher und dann nochmal über die Krankenkassen verschickt worden ist, das Ganze ist dann natürlich ein riesiger administrativer
3: Aufwand. Kriweg ist überzeugt, dass die Maskenausgabeaktion der Bundesregierung wesentlich kosteneffizienter hätte laufen können. Damit nicht nur die Risikogruppen mit Berechtigungsscheinen an FFP2-Masken kommen, organisierte er selber Anfang des Jahres parallel eine eigene Verteilaktion, bei der die Gewinne gespendet wurden.
0: Wir haben Masken gekauft für einen Einkaufspreis zwischen 60 und 70 Cent, haben die für 1 Euro an die Bevölkerung abgegeben. Wenn man die Mehrwertsteuer abzieht, kommt da so ein Betrag von 25 bis 30 Cent pro Maske raus, die wir spenden konnten, und dann kamen halt bei 230.000 Masken, die wir abgegeben haben, ein Spendenergebnis von fast 75.000 Euro zustande.
3: Selbst bei einem Verkaufspreis von einem Euro konnte er also noch Gewinne für eine Spendenaktion erzielen. Die Maskenverteilaktion des Gesundheitsministeriums dagegen wird den Steuerzahler wohl rund 2 Milliarden Euro kosten. Die zuständige Fachabteilung des Ministeriums hatte sich schon frühzeitig dagegen ausgesprochen. Das geht aus Unterlagen hervor, die das Ministerium auf Anfrage von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung herausgegeben hat. Sie zeigt Zeigen, dass die Mitarbeiter vor, Zitat, gravierenden Finanzwirkungen warnten und dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn persönlich per handschriftlichem Vermerk dennoch auf die Verteilaktion bestand. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält sie für viel zu teuer und bürokratisch.
1: Ich habe offen gesagt überhaupt keine Idee, wie der Preis sich also hier verfünffachen konnte. Und in der Tat, es würde mich auch interessieren, weil es kann sein, dass es nicht anders ging. Aber es wirft schon Fragen auf, ich glaube, es gibt auch Modelle, die Masken billiger an die Frauen dann den Mann zu bringen.
3: In den Unterlagen findet sich eine Preisanalyse des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Ernst Young. Das kam im November aber nur auf einen möglichen Preis von 1,22 Euro pro Maske. Wie das Bundesgesundheitsministerium letztendlich auf die Summe von 6 Euro inklusive Mehrwertsteuer kam, geht aus den Unterlagen nicht hervor. Auch nicht eingehend geprüft wurde, ob es einfachere Wege gegeben hätte, die Masken zu verteilen als über die Apotheken. Das Bundesland Bremen beispielsweise hatte im Februar eine eigene Verteilaktion organisiert und kaufte dafür insgesamt drei Millionen Masken, die per Post verschickt wurden, ohne Zuzahlung der Bürger. Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard.
4: Naja, wir haben eine Erfahrung gemacht aus verschiedenen Maskenaktionen, die wir auch hier in Bremen durchgeführt hatten und sind zu dem Schluss gekommen, am einfachsten ist, wenn wir sie verschicken. Es gab einen Dienstleister, der das als Paket übernommen hat und das bedeutete, wir haben fünf Masken pro Nase eintüten lassen und das kam dann ungefähr auf 1 Euro pro Maske. Heraus.
3: Auf Nachfrage sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums, man habe sich für die Apotheken entschieden, weil aus der Gratisabgabe der Masken erhebliche Anforderungen entstünden, besonders bei der Beschaffung, Qualitätsprüfung, Patientenberatung und der Entgegennahme von Coupons. Bei Paketdiensten und Discountern seien die Strukturen dafür nicht im selben Umfang vorhanden.
2: Diese FFP2-Maskenausgabe hat den Apotheken gigantische Gewinne verschafft. Apotheken haben den Reporterkollegen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung gesagt, sie hätten die Masken für 1 bis 1,50 Euro eingekauft. Der Bund hatte den Apotheken pro Maske 6 Euro erstattet. Ein Apotheker hatte sogar gesagt, die Apotheken hätten sich in der Zeit dumm und dämlich verdient. Er selber habe Einnahmen von 170.000 Euro gehabt. Den Recherchen zufolge hatten die Fachreferate im Bundesgesundheitsministerium Jens Spahn vor der kostenlosen Maskenabgabe in Apotheken sogar gewarnt und sich deutlich dagegen ausgesprochen. Der Minister habe die Aktion aber persönlich durchgesetzt. Darüber habe ich vorhin mit Holger Seifert gesprochen, dem Vorsitzenden des Hessischen Landesapothekerverbandes. Einige Apotheken haben bereits angekündigt, den Gewinn aus der Maskenverteilung zu spenden. Herr Seifert, empfehlen Sie das auch Ihren Apotheken, Ihres Verbandes, dieses Geld zu spenden?
1: Also das muss jede Apotheke natürlich für sich selbst entscheiden und je nachdem, wie die Apotheken wirtschaftlich dastehen, können sie natürlich mit ihren Erlösen machen, was sie wollen. Also wir werden es aber aktiv vom Verband nicht empfehlen.
2: Halten Sie denn eine Erstattung von sechs Euro pro Maske für gerechtfertigt?
1: Also diese Erstattung war ja sozusagen vom Ministerium vorgegeben, da hatten die Apotheken jetzt keinen Einfluss drauf. Wenn man bedenkt, dass da noch 20% oder 19% Mehrwertsteuer drin sind und die Apotheken ja quasi über Nacht diese Verteilaktion äh, durchführen mussten ähm, und auch Masken auf dem Markt überhaupt erst mal ähm, beschaffen mussten, abgesehen von den äh, Personalaufwendungen und von dem ganzen Prozessaufwand, der dahinter steckt. Denn die Masken kommen ja nicht äh, sozusagen frei raus in die Apotheken. Die müssen vorfinanziert werden, sie müssen gelagert werden, sie müssen teilweise umverpackt werden. Das muss den Patienten teilweise auch erklärt werden, wie eine Maske richtig verwendet wird. Also da steckt doch noch ein bisschen mehr drin, als nur Einkaufen und Verkaufen. Mhm. Insofern kann man natürlich immer diskutieren, sind jetzt 4 Euro gerechtfertigt, sind 6 Euro gerechtfertigt. Wichtig war, dass es schnell geht, dass es sicher ist. Und das muss ich sagen, haben die Apotheken doch ziemlich gut hingekriegt.
2: Inzwischen bekommt man im Discounter eine FFP2-Maske für unter 1 Euro. Wie viel bekommen Sie derzeit noch für eine Maske?
1: Die Preise wurden nochmal angepasst, nachdem gesehen wurde, dass im Markt die Preise auch nachgeben. Im Moment zahlt der Bund noch 3,93 Euro pro Maske inklusive Mehrwertsteuer. Mhm. Allerdings muss man auch bedenken, dass sich viele Apotheken Ende November, Anfang Dezember zu ganz anderen Preisen eingedeckt haben, als jetzt am Markt eben zur Verfügung steht. Mhm. Die Preise sind ungefähr bei einem Euro, einem Euro 50. Und wenn jetzt äh, Patienten in der Apotheke Masken kaufen, äh, dann wird das natürlich mit einem geringen Aufschlag auch an die Kunden weitergegeben. Aber sie haben recht, die Masken vom Bund sozusagen, die werden noch mit 3,93 Euro vergütet.
2: Ja, laut der Recherchen der Kolleginnen hat die Einkaufsgemeinschaft Klinikpartner, die für über 500 Krankenhäuser und Pflegeheime Material beschafft, die haben angegeben, im Oktober schon nur noch etwa 1,20 Euro pro FFP2-Maske bezahlt zu haben. Seit Sommer habe man keinen Maskenengpass mehr wahrgenommen. Hätten Sie da nicht auch zentral einkaufen müssen für alle Apotheken? Zu günstigen Preisen?
1: Das wäre vielleicht theoretisch möglich gewesen, aber praktisch äh, logistisch äh, ist das nicht äh, umsetzbar. Allerdings, gebe ich Ihnen auch recht, hätte der Bund dafür sorgen müssen, in größeren Mengen Kontingente einzukaufen und an die Apotheken zu verteilen. Das wäre eine Maßnahme gewesen, die die Kosten erheblich reduziert hätte. Im Moment hatten wir die Situation im Dezember, dass auch kleinere Apotheken, die nur, sagen wir mal, wenig äh, Leute versorgt haben, natürlich zu ganz anderen Konditionen einkaufen mussten, als natürlich großabnehmer wie ein klinikverbund der gleich mehrere hunderttausend masken einkaufen kann
2: mhm. nun geht man natürlich immer ein gewisses risiko ein als geschäftsinhaber der eine ware einkauft und sie dann äh, für einen preis verkaufen muss aber jetzt ist ja klar dass ähm, diese masken jetzt auch was hatten sie drei euro kriegen sie noch für die maske momentan vom bund ja das ist ja immer noch ein wahnsinnspreis eigentlich also ähm, da wäre vielleicht doch diese empfehlung dass Geld zu spenden. Das sind ja alles Steuerzahlermillionen.
1: Ja, das ist richtig. Gut, man muss es natürlich im gesamten Kontext sehen. Es gibt viele Dienstleistungen, die in der Apotheke vorrätig gehalten werden, die nicht kostendeckend sind. Natürlich kann man jetzt das eine gegen das andere aufrechnen. Das ist dann eine Endlosschleife. Denken Sie an die Rezepturen, denken Sie an den Nacht- und Notdienst, denken Sie an Dienstleistungen wie Kompressionsstrümpfe, die sind äh, bei weitem nicht kostendeckend in der Apotheke, werden aber als äh, Gemeinwohlpflichten erwartet und werden natürlich auch äh, durchgeführt. Und insofern... Äh sind wir schon der Meinung, ja, die Preise sind im Moment niedrig. Man könnte es auch günstiger machen. Aber das ist natürlich eine Aufgabe für den Auftraggeber. Und das ist nun mal der Bund. Und das sind nicht die Apotheken.
2: Holger Seifert, der Vorsitzende des Hessischen Landesapothekerverbands über die von Gesundheitsminister Jens Spahn durchgesetzte Aktion, Masken, FFP2-Masken für Risikogruppen in der Apotheke auszugeben. Die Apotheken haben anfänglich 6 Euro pro Maske erstattet bekommen vom Bund. Inzwischen sind es immer noch über 3 Euro, obwohl die FFP2-Masken im Einkauf inzwischen deutlich unter einem Euro kosten. Anita Fünffinger ist unsere Hauptstadtkorrespondentin in Berlin. Ich habe vorhin mit ihr darüber gesprochen. Frau Fünffinger, das Aussetzen der Impfung mit AstraZeneca, die versprochenen kostenlosen Schnelltests für alle, die dann doch nicht so schnell zur Verfügung gestellt werden konnten und diese horrenden Rentenkosten. Für die FFP2-Masken aus der Apotheke. Wie konnte das passieren, dass der Hoffnungsträger der Union, Gesundheitsminister Jens Spahn, jetzt schon fast als Skandalminister dasteht? Hat er die falschen Berater
4: oder ist er beratungsresistent? Womöglich ist es eine Mischung aus beiden, denn gerade das, was wir jetzt aus dieser Maskengeschichte gelernt haben mit den Geschäften, mit den Apotheken, das war ja wohl schon, dass Jens Spahn noch mal selbst darauf gedrungen hat, wie jetzt zu verfahren sei und dass diese höheren Preise zu bezahlen sei. Also das würde ich jetzt unter die Kategorie beratungsresistent laufen lassen. Und alles andere, da, wenn wir uns das Jahr noch mal so anschauen, das Jahr mit Jens Spahn, das Corona-Jahr, das fing ja damit an, dass er gesagt hat, wir werden uns viel verzeihen müssen. Das das ist ja brutal ehrlich. Das hat auch jeder verstanden zu Beginn der Pandemie, weil wir alle nicht wussten, was kommt. Und danach aber sind mehr und mehr Fehler passiert. Also plötzlich waren an der Impfstrategie waren die Länder schuld. Dann geht er zu einem Spendendinner, wohl wissend, dass das, wenn das rauskommt, nicht so gut ankommen wird. Mhm. Und so weiter und so fort. Und jetzt diese Maskengeschichte ist halt ein weiterer Baustein, die eben in der Beliebtheitsskala nicht unbedingt nach oben rutschen lässt. Ja, man verzeiht
2: Fehler gerne, wenn sie aus Unwissenheit passiert sind, aber das ist in diesen Fällen ja nicht unbedingt der Fall. Spahns Rücktritt wurde zuletzt nach dem Impfstoffstopp mit AstraZeneca sehr laut von der Opposition gefordert. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki von der FDP sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, eine Auswechslung Spahns würde helfen, neues Vertrauen in der Bevölkerung in den Staat zu schaffen. In der Union hält man noch zum Minister. Kann er sich halten oder ist sein Rücktritt nur noch eine Frage der Zeit? Was spürt man da in
4: Berlin? Also noch halten alle in der Union zu Ihnen. Er kommt, bekommt sogar Rückendeckung von der SPD, von Karl Lauterbach. Der hat das übrigens auch nicht für ganz richtig gehalten, diese Aussetzung von AstraZeneca. sagte aber, das ist eine verdammt schwierige Entscheidung. Da gibt es kein klares Ja und kein klares Nein. Also so viel zum Rückhalt auch sogar aus der Mitregierungspartei, aus der SPD. Aber was den Rücktritt betrifft nun, also entlassen müsste ihn die Kanzlerin. Wir haben aber dummerweise gerade ein Wahljahr. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das, mitten in einer Pandemie erstens und zweitens in einem Wahljahr passiert, denn dass das nicht gut ausgehen wird für die Union, nämlich, dass ihr das als Schwäche ausgelegt wird, das kann sich ja jeder vorstellen dann.
2: Anita Fünffinger über das Corona-Jahr mit Jens Spahn, der anfänglich gepunktet hat in der Krise, inzwischen aber sehr in der Kritik steht, gerade wegen der Masken für Risikogruppen, die in den Apotheken kostenlos verteilt wurden und für die Apotheken Millionen bekommen haben. Gewinnmargen wie bei Matratzen. 6 Euro für den Verkauf einer Maske, die sie für 1,50 Euro maximal einkaufen, das nennt man ein Geschäft. Und wenn dann von den Masken noch so viele unter die Menschen gebracht werden, dass der Steuerzahler am Ende deutschlandweit an die Apotheker gut 2 Milliarden Euro überweist, dann haben sie ein gutes Geschäft gemacht. Verantwortlich dafür ist nach allem, was man weiß, eben der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Und der sollte deswegen endlich sein Amt aufgeben und den Weg für jemand anderen freimachen. Das findet mein Kollege Daniel Sulzmann.
5: HR Info Meinung Man hält es langsam nicht mehr aus. Wie wird das Bundesgesundheitsministerium geführt? Es sieht so aus, als ob Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, das nach Maßstäben tut, die im Volksmund gemeinhin als Gutdünken bezeichnet werden. Sollte es wirklich so gewesen sein, dass der Bundesgesundheitsminister gegen die Bedenken der Fachabteilungen im eigenen Ministerium durch Inanspruchnahme der Beratung einer Wirtschaftsprüfungsfirma durchgesetzt hat, dass Apotheken für die Ausgabe von FFP2-Masken 6 Euro pro Maske erstattet bekommen, obwohl die Masken für weit weniger zu bekommen gewesen wären, dann muss Jens Spahn jetzt endlich zurücktreten. Er kann es einfach nicht. Seine Bewältigung der Corona-Krise ist eine Aneinanderreihung von Fehltritten durcheinander und ängstlichem Zurückhalten, wenn stattdessen Mut und Tatkraft gefragt gewesen wären. Oder finden Sie einen Politiker glaubwürdig, der erst sagt, die Bevölkerung solle die Corona-Regeln befolgen und sich dann zu einem Abendessen begibt, Spenden für seine Partei einwirbt und unmittelbar danach positiv auf das Virus getestet wird? Der eine Teststrategie ankündigt, die dann weitestgehend ausfällt, weil nichts so vorhanden ist, wie der Minister es angekündigt hat? der nach einem Jahr Corona eine Impfung im Schneckentempo anzubieten hat, der nicht wirklich viel außer Abstandsregeln und Lockdown anzubieten hat? Jens Spahn wird freitags vormittags in der Corona-Pressekonferenz in Berlin zusammen mit dem Robert-Koch-Institut immer mit kritischen Fragen konfrontiert und zieht sich dann meistens auf die Position zurück, alle würden ja Fehler machen und deswegen würde er nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Und das würde er sich auch für sich wünschen. Ja, alle machen derzeit Fehler, aber kaum welche, die so eine fatale Wirkung haben wie die des Bundesgesundheitsministers. Die geringste ist noch, dass das Vertrauen in die Politik irreparabel geschädigt wird. Und deshalb sollte Jens Spahn zurücktreten. Vielleicht bekommt er ja eine Stelle beim Bundesverband der Apotheker, denn die hat er ja gerade deutschlandweit mit rund 2 Milliarden Euro aus Steuermitteln bedacht. Mit der Abrechnung von Masken auf Staatskosten zum grob geschätzt Sechsfachen des normalen Einkaufspreises. Manchen Apothekern ist der Geldsegen aus Berlin so peinlich, dass sie das Geld spenden wollen, hört man. Politiker aber schwören in ihrem Amtseid, dass sie Schaden vom deutschen Volk abwenden sollen. Diesen Eid hat Jens Spahn jetzt schon so oft verletzt, er muss gehen, denn schlechter kann es nicht mehr werden. HR Info. Das Thema. Wer es hört,
0: hat mehr zu sagen.